2: Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår lista med den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
2: Trust går till Stockholmsbörsen. Vi analyserar vilka som blir vinnare. Och om jättevärdering på 8 miljarder är den verkligen motiverad. Mm, och bitcoin
1: handlas till nya rekordnivåer och dessutom så ska en av,
2: världens,
1: <laughs> en av världens största kryptobörser till börsen. Och den ser faktiskt ut att värderas högre
2: än Nasdaq. Mm, och 9 av 10 bostadsaffärer de föredras ju idag via Hemnet- nu ser det ut som att bolaget går till börsen. Börs, börs, börs
1: och mera börs. Mm, och jag heter Johannes Karlsson och är reporter på DigiDigital digital och Med mig här i studion står vår nyhetschef Ida hansson och Du som lyssnar gör som alltid så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
2: Denna vecka sponsras Digitalpodden av Marks och Sverige. Och i detta avsnitt talar vi om developer velocity och varför det är viktigt för både utvecklare och beslutsfattare. Genom att utvärdera din organisations developer velocity index, DVI, kan du få hjälp med att identifiera luckor inom tre viktiga områden. Teknik, arbetsätt och möjliggörande. Gå in på aka.ms-utveckla för att lära dig mer om hur du får mer fart i innovation och förbättra era affärsresultat. Alltså, aka.ms-utveckla-effektivt. Ja, som vi har väntat och snackat om detta. Folk måste ju tro att det här redan var liksom sanning. Men nu är det klart. Trustly går till Stockholmsbörsen.
1: Ja, precis. Och de ska ta in hela 8 miljarder kronor i en ny mission i
2: samband med noteringen, bland annat då för att göra bolaget helt skuldfritt- Ja, och vi har ju tittat på listat så här, vilka är de största noteringarna hittills i modern tid på Stockholmsbörsen. Och det här ser ju faktiskt ut att bli en av de absolut största.
1: Mm, vi vet eh, ännu inte exakt vilken värdering Trussley kommer söka. De är fortfarande lite hemlighetsfulla med det fram tills att ett prospekt publiceras. Men det mesta pekar på en värdering runt 80 miljarder kronor, vilket ju, som du sa, skulle göra det här till en av de eh, ja, största noteringarna någonsin, till och med större än när EQT gick till Stockholmsbörsen 2019.
2: Ja, så det är ju rätt spännande. Vilka är det som blir rika på det här då?
1: Ja, Trustlist tre grundare Carl Wilson, Joel Jakobsson och Lukas Gratta, de har ju redan sålt nästan alla sina aktier i bolaget och har redan blivit tech tack Så för det är inte jättesynd om dem? Nej, men de hade så klart kunnat göra en ännu bättre affär om de hade hållit kvar i sina aktier. Men den största ägaren nu är ju riskkapitalbolaget Nordic Capital. De äger 63% procent av rösterna och ska nu vid börsintroduktionen sälja ungefär en fjärdedel av, av den posten. Och dessutom så har vi Alven och Didriksson ett riskkapitalbolag som är näst största ägare med omkring 10% av aktierna. Och de ser ut att göra en riktig pangaffär Yesso, vad bryr du på? Ja, Måns och Hjalmar Didriksson då, De drog igång det här riskkapitalbolaget för ungefär 10 år sedan Och då blev Trussley faktiskt en av deras allra första investeringar Om inte den första överhuvudtaget tror jag Det okay,
2: eh, alltså den riktiga fjärder i hatten
1: Ja, och de investerade då bara inom sammanhanget 30 miljoner kronor Och fick då 25% procent av aktierna Wow och sen när Nordicapeta då köpte in sig 2018 så fick de ungefär en miljard kronor för de sålde lite av sina aktier. Men de har alltså en post kvar som potentiellt kan vara värd 8 miljarder kronor vid den här noteringen. Och de planerar heller inte att sälja den här vid noteringen vad jag förstår. Så det är ju en otrolig utväxling.
2: Okej, okay, så från 30 miljoner till 8 miljarder plus att de redan har sålt då de visst det så att det här blir ju... Ja, det är många tusentals procent tror jag. Ja, det är fantastiskt. I alla fall, så om vi tittar då på Alvena Dydriksson, bakom dem finns finansiärer som Wallenbergsfärens bolag FAM och fjärde AP-fonden också.
1: Ja, det stämmer. Så att, det är ju välkända investerare som har stött Alvena Dydriksson och det här är deras första eh, bolag de tar till börsen överhuvudtaget. Vi får väl se om det kan dyka upp mm. några fler. De är bland annat ägare i a här som vi ju vet tittar på börsen ständigt. Så att vi får väl se om vi har anledning att, att prata mer om Alvena Dydriksson framöver. Ja,
2: i kastarbursen har vi nämnt några gånger.
1: Ja, precis. Men sen kanske jag också ska nämna att den tredje största ägaren i Trustly, då, om vi går tillbaka till Trustly, är den amerikanska fondjätten BlackRock. De äger också ungefär 10 procent och de köpte in sig i fjol i en ganska stor affär, men ser ut att få en ganska fin utväxling trots att det har gått så kort tid. Då.
2: Ja, det har ju varit om de skulle nå 80 miljarder så är det en extrem värderusning, så de skulle nog vara väldigt glada i alla fall. Men vad säger vi nu om den här värderingen på 80 miljarder? Är det verkligen motiverat att det här betalbolaget Trustly är det största bolaget som sätts på börsen sedan Telia? Ja,
1: det är en svår fråga. Alltså vi på DI har ju tidigare rapporterat om att Trustly de har relativt riskfyllda affärer eftersom att merparten av deras intäkter då kommer från betting och kasino. Det var liksom där man startade och serva den sektorn och den utgjorde 90% av omsättningen 2018, alltså inte så länge sedan vi vet inte exakt hur stora andelarna idag men vi vet att det är en väldigt stor del och det skulle ju potentiellt kunna skrämma bort en del fonder många har ju regler om att man inte får investera i bolag som har mer än 5% av intäkterna från betting och kasino. Och vi pratar till exempel med Lannebo Fonder då som menar att Trustly måste nu redogöra för det här inför noteringen och liksom spela med öppna kort. Så det ska bli spännande att läsa prospektet av den anledningen. Men Trustly menar ju att det här spelberoendet inte varit något problem hittills då i diskussionen med investerare. Och jag tror väl att det kan bero på att det är många utländska aktörer som kommer gå in i noteringen nu och de kanske inte har lika skarpa ESG-regler kopplat till betting. Så ja.
2: Nej, precis. Vi pratade till exempel med Tin Fonders förvaltare Erik Spinghon och han är ju en riktig teknikprofil och han säger då att man inte ska med ut Trustly på grund av de här kopplingarna och så. Han menar att det är faktiskt är rätt naturligt att många bolag börjar just med spelsaktors och kunder eftersom den är så stark här i Sverige och sen så breddar man sig då till andra marknader. Han tror istället att det är bättre att gå in som ägare och påverka då eh, bolaget mm. därifrån.
1: Precis, ja, men det är ju en vettig synpunkt. Det finns ju två sätt ägare kan påverka bolag. Det är ju antingen genom att gå in som ägare och sätta sig i styrelsen och försöka styra och ställa lite, eller att inte investera alls, det vill säga exkludera. Man brukar ja. ju säga att man är Ja. Men eh, då, de har ju en för att prata om värderingen de har ju en del mindre framgångsrika börsnoteringar bakom sig det har vi på det skrivit om eh, och är ju inte kända direkt för att bjuda marknaden på någonting när det kommer till, till prissättningen mm. Men det brukar
2: vara Nordic Capital som
1: tjänar på noteringen. Det brukar det vara. Men, men samtidigt så blev ju noteringen av Nordnat här i fjol som ju är aktiva i samma sektor som Trustley en väldigt lyckosam notering. Så de har väl blodat hand nu.
2: Ja, det är bra att du nämnde det för att så fort vi säger att Nordic Capital Noteringen har inte alltid gått så bra så jag säger folk Men, men ja, precis. Vi har ju Nordnet!
1: Ja men nu har de liksom sin fjäder i hatten Så vi får se om det här blir lika lyckonsamt För det finns potential i Traslivs produkt alltså, de har ju idag 6100 banker uppkopplade på sin plattform då i över 30 länder Det vill säga då banker som man kan göra överföringar mellan Och det här innebär ju då att de potentiellt kan nå över en halv miljard konsumenter redan idag
2: det här låter ju som en enorm räckvidd då.
1: Ja, som Trustlys vd Oskar Berglund själv konstaterar så är det ju bara liksom mastercard och visa och ett antal kinesiska betalbolag som har samma täckning globalt idag. Men det finns ju liksom långt ifrån några garantier att man lyckas nå de här eh, över 500 miljoner konsumenterna. Eh, man kan ju göra en jämförelse med Klarna som precis som Trustly satsar enormt hårt på att växa i USA.
2: Men det här med USA, varför är det så många svenska betalbolag som satsar där?
1: Ja, det är ju dels en stor marknad rent befolkningsmässigt. Men sen beror ju då på att både Trustly och Klarna har en gemensam fiende. Och det är kreditkorten. Och i USA specifikt är kreditkort väldigt, väldigt populärt. Jag läste att genomsnittskonsumenten har en kreditskortskuld på motsvarande 50 000 kronor. Oj! Ja, det är mycket pengar. Och de här två bolagen då, de svenska bolagen, de vill ju attackera det här problemet. Men från två helt skilda håll kan man ju säga. Trustly tror ju då på att konsumenter vill börja betala med pengar de redan har och då direkt via sin bank. Medan Klarna då satsar hårt på sina köp nu, betala senare lösningar och det är ju liksom, vad ska man säga, korta delbetalningskrediter där man delar upp köpet i fyra och inte behöver betala några ränta om man betalar i tid.
2: Okej, okay, men vi jämför lite grann. Vilket av de här bolagen som har kommit längst där hittills?
1: Jag skulle säga att det är Klarna... Ganska tydligt just nu i alla fall. De har ju tecknat avtal med liksom stora kedjor som Macy's och Sephora för att nämna några och säger sig ha mot 15 miljoner konsumenter i landet. Men samtidigt så verkar Trustly också trumma på ganska bra. Eh, vid slutet av förra året och vid årsskiftet så kom ungefär 20% av deras intäkter från USA. Och de tror ju faktiskt att det snart, kanske redan i år, kan bli deras största marknad. Eh, problemet för Trustly är väl bara att liksom lyckas övertyga alla e-handelsbutiker, den breda massan e-handelsbutiker om att faktiskt plocka in deras produkt. Eh, Trustly menar ju då att det kan bli upp till 50% billigare för butiken eh, om man använder Trustly än om man använder en kortbetalning men samtidigt så brukar ju handlare liksom vilja ha leverantörer som kan erbjuda fler än ett betalsätt. Trustly har ju bara ett betalsätt och det är direktbanksbetalningar eh, och samtidigt så lyfter ju Klarna fram då och sin sida att deras fördel är att kunden slipper ligga ute med pengar inom e-handeln för eh, man kanske vill returnera den här varan, varan till butiken men hos Trustly dras ju pengarna direkt.
2: Men det kanske finns plats för båda de alternativen på marknaden?
1: Ja, det tror jag nog. Uh, antagligen så ligger de ju de mest avgörande åren framför Trustly då, snarare än bakom dem. Uh, och de säger att de fortsätter ska växa med över 30% varje år. Samtidigt göra nästan varannan krona i vinst. Vilket ju kan vara en liten svår kombination ibland. Mm, ett tillväxtbolag
2: som gör så här mycket vinst Det är därför också De sitter på så hög värdering
1: Ja men exakt så är det ju Klana då har ju till exempel varit en helt annan strategi Genom att ta stora förluster just nu För att göra investeringar Men en fördel tröstlig har Är att de liksom tar betalt direkt från handlaren då Vid varje transaktion Och inte från konsumenten Och det här har ju också Klana börjat röra sig mot Eftersom att Ja, Sebastian Simakowska har väl tröttna på den här kritiken om att klana tjänar pengar på försäljningsavgifter. Eh, och istället ska e-handlarna då betala till klana för att de erbjuder sina krediter.
2: Mm, kostnaden kommer ju ändå landa på konsumenterna ändå, kan man ju tänka sig.
1: Ja, på något sätt gör det väl alltid det. Eh, så är det ju.
2: Men man slipper kanske bli kallad för åkerbolag av riktiga kritiker.
1: Ja, men exakt. Okej,
2: okay, i alla fall. Men eh, om vi tittar då på kortjättarna som American Express, eh, Mastercard och Visa... De kommer väl inte bara luftas tillbaka och så här Varsågod Trustly här Nej
1: exakt De kommer ju inte låta Trustly liksom kapa bort betalare eller kreditkorten helt och Visa var ju till exempel när att köpa upp Plaid som är Trustlys stora konkurrent i USA För över 50 miljarder kronor i fjol Just mm. eftersom att de ser potentialen I direktbanksbetalningar men den affären föll faktiskt igenom sen efter en konkurrensprövning. Mm -hmm. Vi vet inte, Trustly kanske har varit föremål för ett uppköp också. Vi vet ju inte vilka intressenter som har funnits där.
2: Ja, de kunde ha köpt det förra året, då hade det varit lite billigare. Ja,
1: men exakt. Men det visar väl då slutligen att Trustly är liksom rätt ute på marknaden. De har störst täckning av alla aktörer globalt då, särskilt i Europa där man börjar. Ja, vi får väl se hur, liksom, hur storbanken också kommer att agera framåt. Vi vet att det jobbas på olika projekt där banker då går ihop direkt med varandra för att skapa de här kopplingarna till varandra vilket ju potentiellt skulle kunna störa Trustley men mm. samtidigt tror jag att de är ganska positiva till det Trustley gör de får ju dig och mig att tänka på våra liksom klassiska tråkiga gamla bankkonton igen istället för de här digitala plånböckerna och krediterna och det borde ju vara bra för banksektorn.
2: Ja, de har ju sitt gemensamma projekt Swish också som växer jättestort Exakt. som också kopplas till bankkonton.
1: Och det är också en av de stora konkurrenterna till Trustly här i Sverige.
2: Ja, Spännande, vi kommer såklart följa det här vidare. Trustly beräknas gå till börsen under andra kvartalet förmodligen redan i maj, så alltså nästa månad. Mer detaljer är att vänta för dess. Ja, om man inte har sovit under en sten eller varit på någon retreat de senaste månaderna- så vet man att det heter någonsin med kryptovalutor. Och det har vi pratat om ett antal gånger i mina podden. Mycket är drivet av kursrösningen i bitcoin som också fått stöd av finansiella institutioner. Priset har ju faktiskt på bitcoin tripplat sedan december- då det nådde den här nivån över 20 000 dollar per bitcoin- men i morse faktiskt så gick den upp till 64 700 dollar per bitcoin. Även den största kryptotodgången Ethereum med Ether har också nått en ny rekordnivå faktiskt. Samtidigt så är det väldigt många som pratar nu om kostnaderna för bitcoin. Enligt Yahoo, jag tittade senast idag, de mäter det här varje dag så kollar man på hur mycket kostar systemet. De här som sitter och minar och underhåller blockkedjan just nu är det då en halv miljarder kronor per dygn faktiskt som bitcoin-kedjan kostar ja, det är ju också för att de får ju betalt i bitcoin så att när bitcoin priset går upp så eh, går liksom deras eh, så här, priset för er, ersättning går upp också eh, om man tittar då i, eh, men i alla fall det, det är ju väldigt många transaktioner så de tjänar väldigt mycket pengar <laughs> eh, och så går det åt väldigt mycket el så det tar ju på klimatet vet vi Dessutom finns det många aktörer som berbjuder att man ska kunna betala med bitcoin direkt. Vi har faktiskt nyligen på det digital som ni kan läsa på där man kan att gå till frysik.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla. Alla vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se företag och jämför själv. Svidea,
2: svidea. Så, den, Eller köpa en Tesla med eh, bitcoin. Samtidigt så tar det då väldigt lång tid att processa bitcoin genom den här kedjan. Nyligen så har du faktiskt en historia om en man som skulle köpa en Tesla. Och då ska han tydligen vilat betala med bitcoin. Men eftersom det tog så lång tid med transaktionen så ska hans bitcoin liksom ha fastnat i systemet.
1: Ja, jag läste den tweeten han attade Elon Musk och sa Please help Elon <laughs> My eh, Bitcoins, no. Men det visar väl lite på vad ska man säga, bristerna i det nuvarande systemet för Bitcoin Jag själv måste ju erkänna att jag inte riktigt har förstått hypen Eller kanske snarare sagt värdet i Bitcoin eh, Utöver det liksom monetära värdet så liksom värdet i samhället för Bitcoin
2: Ja exakt, många är ju nästan eh, filosofiskt Och det har varit eh, theorem av nästan som, så här, sektliknande anghänger att det här ska förändra samhället i grunden när transaktionerna blir globala. Och det är ju så att de agerar utanför det finansiella systemet. Det ska vara väldigt säkert för att det är ju krypterat. Och det blir då väldigt globalt för att istället för att du så här växlar dollar mot svenska kronor så, så kan du växla bitcoin med varandra i transaktioner. då Och... Samtidigt så vet man ju då, jag känner ju det ett antal som har förlorat väldigt mycket pengar för att de har tagit bort sin nyckel till bitcoin. Upps, och då är de, kommer att åt dem helt enkelt.
1: Nej ja, just det. Men vad finns det för alternativ till bitcoin då? Det uppstår väl liksom nya typer av kryptovalutor nästan varje dag här i världen.
2: Ja, det finns ju jättemånga små alternativ också. Som du säger så kallade altcoins, alltså alternativ. Så vi tar mark, vi till exempel rapporterade nyligen om Alice, svenska Alice. Och nyligen så hade vi då en riktigt lång intervju med Charles Hoskinson. Den här matematikern på 33 år, han är redan en veteran i och med att han var med och grundade då Ethereum, den största kryptotillgången i världen idag. Men han hoppade av det här projektet för att skapa ett nytt alternativ och han har satt upp kryptoplattformen Cardano som är forskningsbaserad för han är ju då kryptoforskare det består du av en serie protokoll som möjliggör för värden att byta hand och kontrakt att skapas. Till det här så finns det också såklart en kryptovaluta kopplad. Den heter du Ada, döpt efter världens första programmerare Ada Lovelace. Och Den började handlas nu i april för 1,20 dollar och ligger, när jag senast kollar idag på 1,50 dollar ungefär. Så du får några idas per bitcoin kan man säga.
1: Mm -hmm. Men eh, vad lyfter han fram för fördelar med, med sitt nya projekt Cardano och eh, Ida-valutan?
2: Ja, han pekar just på, på de här bristerna med till exempel bitcoin: att det är dyrt och långsamt att hantera den här kedjan. Han vill istället att eh, det här ska vara tillgängligt till alla. På, du vet, fint filosofiskt sätt. Typ en bonde i Östafrika ska ha tillgång till det här, liksom USAs president. Alla ska ha lätt att använda den här plattformen. Du ska kunna byta fastigheter, hantera folkomröstningar, allt möjligt ska kunna gå via den här kryptoplattformen. Och tydligen, en lite rolig anekdot, eller intressant anekdot är att Etiopien, deras premiärminister, han är ju också tidigare Nobelprisvinnare också, mm -hmm. Uh, Abi Ahmed, uh, han är kryptograf också, alltså han kan kryptera på forskningsnivå. Okay. Och nu har då Etiopien skrivit avtal med Kardina. Uh -huh. Så att uh, miljontals etiopiker har då tillgång till Karina. Uh, <laughs> Och Karina uh, ska vara liksom helt annan skalbarhet, så att du skulle liksom kunna öka antalet transaktioner på uh, ett helt annat sätt. Ändå bitcoin och ethereum som har liksom mer begränsningar kring transaktioner i blockkedjan. Som gör att det blir så här dyrt och långsamt. Mm. Ta
1: Just det, spännande. Eh, och, och vi kanske ska säga det också. Samtidigt som den här podden släpps så sker ju också en jättenotering inom kryptovärlden, eller hur?
2: Exakt, eh, vi får se lite hur lång tid listningen tar. För det är en direktlistning. Och det vi pratar nu om är kryptobörsen Coinbase- jag skulle inte våna mig om att det är rätt många som lockas att investera i öppningen för att se den kanske sälja lite senare så kanske kursen kanske blir upp och ner. Just det. <laughs> det är inte riktigt det är rätt många unga investerare man säger, och är inte alls så tålmodiga i den här sektorn om man säger så.
1: Nej, långsiktighet och kryptovalutor kanske inte alltid har gått ihop i stor sätt i alla fall.
2: Nej, inte för vissa i alla fall i eh, alla fall eh, Coinbase direkt noteras då med ett börsvärde om vi tror mellan 50 och 100 miljarder dollar
1: just det, så det, det är mycket pengar
2: <går> Ja, då kan vi jämföra till exempel med Nasdaq alltså bolaget Nasdaq som äger Stockholmsbörsen har idag ungefär ett värde på 25 miljarder dollar och eh, New York börsoperatören International Exchange har ett värde på 66 miljarder dollar så den här Coinbase skulle då värderas ännu mer.
1: Oj, vad, vad vet vi mer om Coinbase? Jag brukar gå in där och kolla upp eh, var de olika valutorna ligger rent prismässigt. Det, det är så långt jag har använt dem, men, äh, men vad, ja, vad, vad erbjuder ja. de egentligen?
2: All right, men de har ju då olika funktioner då för dig som vill handla med kryptotillgångar. Eh, till exempel så har man då en slags eh, wallet för att eh, hantera sina kryptotillgångar eller plånbok. Och det har man då på, kan man då ha på Coinbase och sen så kan man då köpa och sälja sina tillgångar och där tar då Coinbase en avgift på en halv procent så det är ju så de tjänar pengar då för walleten är gratis. Det. Så nu när handeln har ökat ännu mer och priserna då har ju det här varit mumma för Coinbase. Det har lett till då att Coinbase har ökat intäkterna jättemycket under första kvartalet så omsatte de 1,8 miljarder dollar. Det är mycket mer än hela 2020, bara första kvartalet.
1: Just det. Ja, väldigt spännande att följa. Vi får spana in marknadens dom senare ikväll och det här kan ni ju såklart följa då på di.se.
2: Och nu kommer vi läsa upp ett budskap från vår sponsor Microsoft. Kan det finnas ett värde i att mäta hur effektivt era utvecklare arbetar? Enligt en rapport påverkar utvecklarnas effektivitet affärsresultatet. Enligt Microsoft är programvaruutveckling en central del i hur organisationer drivs. Att öka utvecklingseffektiviteten driver starka affärsresultat, menar techjätten. Det handlar om att skapa rätt arbetsmiljö för att underlätta för utvecklare att innovera, säger Microsoft. Management konsultföretaget McKinsey Company har tagit fram vad det kallar för Developer Velocity Index, DVI, som visar hur olika kritiska komponenter bidrar till det här, eller på svenska, effektivitet i utvecklingen. Så, efter att djupstuderat då 440 företag och deras resultat över flera år har McKinsey Company kunnat dra slutsatsen att organisationer med hög effektivitet hos sina utvecklare uppnådde 4-5 gånger snabbare tillväxter av intäkter, alltså 60% högre total avkastning till aktieägare och 20% högre rörelsemarginal än de som hade lågt developer velocity-index. I förra avsnittet nämnde vi då hur det viktigt är att verksamheten och utvecklingen börjar samarbeta mot gemensamma mål, enligt det här. Med developer velocity får du en färdig karta för att orientera mot målet, ett koncept som samtidigt accelererar er digitala transformation. Första steget är att ta reda på er egen monasgrad medan om Microsoft. Vad är er nuvarande Developer Velocity Index? Så då kan man gå in på aka.ms-utveckla effektivt och göra ett självtest att identifierar era förutsättningar. För att sedan komma igång med det praktiska arbetet erbjuder Microsoft kostnadsfria utbildningar digitalt via communityt Microsoft React Stockholm och även via deras globala plattform Microsoft Learn.
1: Ja, jag tänkte att vi skulle avsluta då Digitalpodden för den här veckan med en en potentiell notering eh, som det har pratats mycket om. Det har ju varit bostadsplattformen Hemnet och de här uppgifterna fick vi bekräftade i slutet av förra veckan. Och precis som Pröstley då siktade de på att gå till Stockholmsbörsen under det andra kvartalet.
2: Ja, vilka svenskar känner inte till Hemnet egentligen? Det är ju otroligt många bostadsförsäljningar som förmedlas, där. 9 av 10 som vi nämnde i Intro då. Det är förmodligen en av Sveriges starkaste varumärken och just nu är det ju ännu mer spännande just för att eh, bostadsförsäljningen har ju gått som tåget också. Om man tittar på villapriser och huspriser och eh, så så har ju de höjts ännu mer, särskilt stora lägenheter och så under pandemin.
1: Verkligen, och ökat intresse för heminredning generellt när man sitter hemma i karantän också.
2: Ja, vi efter andra vinner till exempel decennium och posterförsäljningar. Så det är ju kanske väldigt lägligt nu att göra en hemnet Och om man tittar då på Hemnets omsättning så ökade det även faktiskt med 20% till nästan 550 miljoner kronor förra året. Och precis som Trustly så är det väldigt lönsamt. Marginalen ligger på 45-50% procent på sikt. Just så. Och nu hoppas då General Atlantic
1: och IT-entreprenörerna Henrik Persson och Pierre Siri på en värdering runt 10 miljarder kronor. Det var i alla fall ambitionen tidigare i våras, vad jag hör, när marknaden var som allra hetast. De kanske får sänka den lite. Men i så fall, om den här värderingen blir sanning, vi vet inte exakt än, så skulle det vara en fem gånger så hög värdering som när de här först då köpte bolaget 2018. Så en fin utväxling även här om de lyckas.
2: Jo, tack. Och hemnet finns ju bara i Sverige och är dominant på marknaden. Kan de verkligen fortsätta växa även framåt och leva upp till en hög värdering, Menar det hur mycket försäljningar finns det i Sverige? Hur mycket mer marknad kan de ta då?
1: Ja, det är en fråga jag också har ställt mig och som jag också ser som den stora risken. Hemnet då säger sig ju inte ha några planer på att expandera utomlands- för där är konkurrensen redan benhård. Det finns liksom hemnet motsvarigheter i nästan alla europeiska länder. Men trots det då så ska man växa med 15-20% varje år framåt. Och VD Cecilia Bäckfri hon säger att det här ska ske genom att lansera nya produkter, se över prismodellen och liksom, ja, faktiskt öka användandet ytterligare. De säger att det går. Hon pratar om att den här adresserbara marknaden som många bolag brukar nämna i Sverige kommer vara värd 4-6 miljarder kronor vid 2026. Så ja, om man ska tro det så finns det ju tillväxtpotential. Men ett orosmål är väl då att man kan ju inte höja priserna allt för mycket på sina annonser för Hemnet startades ju från början av mäklare och helt och hållet beroende än idag på att mäklarna liksom fortsätter att välja just Hemnet. Och om det blir för dyrt för mäklarna och för ja, säljare som dig och mig i slutändan så kan det ju komma nya initiativ på den här marknaden som liksom vill bryta dominansen. Det har ju hänt förr och det kommer ju hända igen.
2: Ja, pengarna ska ju komma någonstans ifrån oavsett om det finns... Hemnet-knarkare eller folk som åker på Hemnet-safari så ska ju ändå någon betala det här. Och ett sätt att locka småsparare och investera kan ju vara även att de har tittat på frikostiga utdelningar. Hemnet lovar att de ska dela ut minst en tredje av resultatet föreskatt varje år. Mm,
1: och det är ju kanske lite morot och Hemnet öppnar ju även för att eh, det kanske är extra utdelningar eller återköpa av aktier då om man får ett överskott av likviditet över den här eh, en tredjedel av eh, resultatet skatt. Ja, man kanske ska tillägga det egna kassaflödet i Hemnet är starkt och bolaget ska ju därför heller inte genomföra någon ny emission vid noteringen som vissa andra väljer att göra. Just eftersom att det inte finns något behov av externt kapital då och eh, bolaget förväntas heller inte behöva göra några stora investeringar i tekniken framöver och det gillar ju marknaden förmodligen att höra.
2: Spännande, vi får se hur många av all dessa hemnet-nördare ute som hoppar på tåget. Digitalpodden denna vecka sponsras av Microsoft Sverige. Och i detta avsnitt så har vi då pratat om Developer Velocity och varför det är viktigt för både utvecklare och beslutsfattare. Genom att utvärdera din organisations Developer Velocity Index, DVI, kan du få hjälp med att identifiera luckor inom tre viktiga områden. Teknik, arbetsätt och möjliggörande. Microsoft rekommenderar därför er att gå in på aka.ms-utveckla effektivt för att lära dig mer om hur du får mer fart i er innovation och förbättra era affärsresultat. aka.ms-utveckla effektivt.
1: Mm, och det var allt från Veckans digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar då vi kommer ut med nya avsnitt. Och eh, lyssna även på DIES andra poddar. Allt från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, makrorådet, smarta pengar och intervjupodden för förnuft och känsla.
2: Recensera gärna digitalpodden på Apple Podcast oavsett vad du tycker. Eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du sponsrar den här podd, mejla per Hedlund per med e .hedlund
1: Tack så mycket för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
2: Vi hör om en vecka!
0: I DITVs program Hållbart näringsliv fokuserar vi på företagens ES och G. Vilka är utmaningarna och vilka är lösningarna? Hör storbolagen om omställningen, entreprenörerna om de nya möjligheterna och dessutom tipsar förvaltare om sina bästa hållbara aktiecase. Missa inte Hållbart näringsliv med mig, Nike, Mekibes, varannan på DITV och på DI.se.